0: Ga met zoveel mogelijk mensen gewoon dit verhaal vertellen. En uiteindelijk, iedereen wil je helpen. Iedereen komt met goede ideeën. En uiteindelijk loop je weer mensen tegen het lijf... waar je misschien niet verwacht... Mm -hmm. maar die je wel echt heel ver kunnen helpen.
1: Dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Raising the Bar. Mijn naam is Bart en naast mij zit natuurlijk weer... de rots in de branding, Stef Jansen.
2: <laughs> Co-host, Stef. Yes, Co hallo.
1: En uh, het is een, uh, wederom een bijzondere aflevering, het houdt maar niet op, want we zitten deze keer met twee gasten tegenover ons. En dat zijn uh, de mannen van Kupplement. Welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Het, is, uh, het wordt een hele, een hele interessant, omdat jullie eigenlijk al uh, best wel ver zijn in het ontwikkelen van een eigen product. Zeker vergeleken met de gasten die we eerder hebben gehad. Dus dat is, uh, dat is alleen maar super interessant. Um, we gaan het natuurlijk verder hebben over jullie ondernemers journey. En uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd waar dat een beetje is begonnen bij jullie.
3: Wie draagt eraf? Uh, <laughs> ik trapt wel. Uh, mijn ondernemingsjourney is lang geleden begonnen. Ik heb tijdens uh, mijn studie, tijdens mijn, ik denk vijf, zes jaar geleden ongeveer, werkte ik samen met een vriend van me bij Peppermines, bij die uh, straatverkopers. En we kwamen telkens terug op station aan. Mm -hmm. En we hadden dan haast om naar onze voetbalwedstrijd toe te gaan. En we waren wat eten halen op station, bijvoorbeeld bij de Julia's. Maar er stonden altijd vet lange rijen... waardoor we dus of op tijd kwamen voor de voetbalwedstrijd... maar zonder eten, ja. of dus met eten te laat kwamen. En toen ben ik samen met die vriend van me... ben ik toen een voedsel op gaan zetten. En dat is een app voor op stations. En dan kun je tevoren bestellen en betalen... en staat het eten voor je klaar. En dus langs de rij lopen naar een soort pick-up point. Dan kan je het pakken en weglopen. Okay, ja. En dat heb ik toen met hem en met een team... twee, drie jaar lang fulltime gedaan... Dus gestopt met mij mijn studie dat gaan doen. Uh, was best wel leuk. Ook uh, uitgegold dus bij eigenlijk alle winkels op station. Dus ook de Burger King en Starbucks en de Julia's en uh, Deuner Company en zo. Ja. En uh, dat heb ik toen gedaan. En toen na een tijdje waren er wel dingen en was ik er een beetje klaar mee. En toen ben ik uh, verder gaan met mijn studie. En toen kwam ook net corona. En toen ben ik dus verder gaan studeren. En toen ben ik uh, hiermee begonnen. Maar Vet. eigenlijk is voedsel dus het begin van mijn ondernemerscarrière
1: ja. En toen, uh, bij wie is dat idee eigenlijk ontstaan? Het uh, complement idee van jullie twee?
0: Ja, goeie, wel een beetje bij ons beide denk ik vooral. Ja. Uh, wij waren eigenlijk, we zijn eigenlijk al vrienden van, van vroeger, dus mm -hmm. echt van heel lang geleden. En, Basisschool uh, las ik op de website. Ja, dat klopt inderdaad. Lang geleden. Dus uh, we kenden elkaar al natuurlijk al heel goed. En uh, we gingen vaak samen sporten, of uh, samen, ja, vrienden eigenlijk. Ja. En uh, toen op een gegeven moment uh, hadden we het over koffieconcept en concept is een beetje gebaseerd op een concept uit Amerika. Dat heet bulletproof koffie. Okay. En daar waren we heel erg fan van. Het concept daarvan is eigenlijk dat je een koffie hebt... en die upgrade je met MCT-olie en grasboter. Uh, en dat klinkt misschien niet heel nice. Alleen dat zijn hele goede vetten voor je lichaam. En zeker als je veel sport, ja. kan je daar heel veel energie uit halen. Mm. Um, dus dat deden we eigenlijk al. We maakten elke ochtend maakten bulletproof koffie met boter <laughs> En daar waren we heel hyped over. Ja. Um, en toen eigenlijk op een gegeven moment... Uh, we slikken ook allebei supplementen. En we hadden het daar ook vaak over. Van, hè? Wat, wat voor supplementen gebruik jij? Wat werkt goed? Wat werkt niet goed? En toen kwam eigenlijk een beetje het idee van... ja, shit, we drinken koffie met boter erin. En we slikken supplementen. Kunnen we niet daar dan iets mee combineren... dat je ja. meer uit je kop koffie kan halen? Omdat we voor heel veel mensen... en daar is het idee een beetje begonnen. Voor heel veel mensen is koffie een, een genietmomentje op de dag. Ja. Die, de grote ja. merken als een Douwe Egberts en een espresso... die zitten daar ook heel erg op te pushen, zo van... Drink het met je familie ja. of uh, drink het op echt als een genietmomentje. Terwijl als je uit de sportwereld komt, drink je ook veel functionele drank en functionele, of eet je veel functionele voeding. Ja. En dat was voor ons koffie op dat moment ook een beetje. En dat hebben we eigenlijk gecombineerd tot supplement, Dus meer een, ja, een functionele insteek van een koffieproduct.
2: En was het ook toen de tijd ook al, de pre-workout was misschien nog niet zo populair op dat moment? Of was dat toen ook al uh, ah, aardig ja. op de markt?
0: was wel aardig op de markt, niet zo populair als nu. Ja. Dat verbaas ik me echt over dat dat maar blijft groeien en groeien en groeien. Je ziet het eigenlijk met die, net als met de whey protein. Eerst was echt voor de bodybuilders. Ja. Dat was natuurlijk, uh, ja, pre-workout was het ook. Alleen nu zie ik ook dat al mijn huisgenoten zitten ook met van die potten te zwaaien. Ja. Dus dat wordt wel echt
2: steeds populairder. En, en was dat een bewuste keuze dat je daarom ook uh, uh, met die koffie aan de slag bent gegaan, omdat je niet zo'n zelf niet zoveel had met die pre-workout of lag daar gewoon sowieso de interesse niet?
3: Nee, daar, ik denk dat daar sowieso de interesse niet lag. Ik heb het zelf ook nooit zelf gekocht. Ik heb het wel eens genomen, maar nooit ja. zelf gekocht. Um, het was meer dat we het ook niet zagen als. Je kan het natuurlijk gebruiken voor het sporten, maar we zagen het zelf wel breder dan dat. Ja. We wouden ook niet een energiepiek creëren, zoals bij een pre-workout die bijvoorbeeld een half uur duurt, waar je daarna weer inkakt. Mm -hmm. Maar juist een langdurige energiepiek creëren. Hetzelfde wat we als bij die Buddenproef koffie ook hebben. Ja. Dat de caffeine langzaam wordt opgenomen. Waardoor je voor een langere periode meer energie hebt. En dat mm -hmm. wouden we ook doen in de capsule. Dus toen zijn we verschillende supplementen gaan toevoegen aan een koffiecapsule waar de koffie nog steeds in zat. Om ervoor te zorgen dat je niet voor een half uurtje meer energie hebt als bij een pre-workout of bij een dubbele espresso, maar bijvoorbeeld voor drie uur lang dat hebt. Ja, en die
2: informatie van die dingen die je dan toevoegde, was dat gewoon internet opzoeken of filmpjes kijken en dan
3: proberen of dat het werkt? Voornamelijk dat ja. ja. We hebben ook veel samengewerkt met studenten van de hogeschool Utrecht. Van de chemieopleidingen. Om ook te kijken of het daadwerkelijk werkte, het product. Ja. Dus voor de, voordat we zelf er eigenlijk voeltem aan werkte. Toen we zelf ook nog studeerden. hadden we ook al gelijk stagiairs die er ook mee aan, het aan de slag gingen. Uh, maar het was vooral over internet opzoeken. Ja. En het leuke was dat dat onze interesse is. Dus. Dat was ook nice om te doen.
2: Ja, dat is win-win. Ja, Het is
3: ook wel heel
1: fijn dat je dat inderdaad dan kan combineren... met mensen die er ook echt onderzoek naar kunnen doen. Want als je nu op het internet gaat opzoeken naar van... oké, okay, is dit goed voor je? Dan krijg je en tien artikelen die zeggen ja... en tien artikelen die zeggen nee. Dus dat is best wel een lastig ding... om daar dan toch de juiste antwoorden op te vinden, of niet?
0: Ja, dat is ook zo. Maar dat is... Dan komen we echt steeds meer achter... dat het soort van de hele foodwereld... is eigenlijk één grote discussie. Dat ja. is een soort van... Elke CCR, we hebben soms, dat vond ik zelf heel mooi... Dat wij dus op een gegeven moment hadden we een product op de markt gebracht, onze MCT-olie. Ja. Daar, daar hebben we zelf veel onderzoek naar gedaan. Er is heel veel onderzoek naar dat het heel goed is voor je. En toen kwamen we op een gegeven moment hadden we twee stagiairs... die gewoon op de dag zeiden: jongens, dit is echt bullshit, het product slaat nergens op. En wij echt zo van. Wat, wat bedoel je, weet je wel? En die hadden dan weer gewoon een hele andere mening over de werking van het product en de, uh, het, het, ja, het functionele aspect van een product, omdat het in principe vetten zijn. Ja. Um, en die vetten kunnen voor sommige mensen, als je bijvoorbeeld veel sport, is het helemaal niet verkeerd om vetten binnen te krijgen. Nee, natuurlijk. ja, als je nooit sport en wel elke dag die vette olie gaat drinken door je koffie, ja. Ja, snap ik dat dat dan niet helemaal goed voor je is. Nee. Maar ja, dat is altijd heel mooi met voedingsproducten en helemaal in de wereld van functionele voeding. Kijk, dat we vitamines nodig hebben is voor iedereen duidelijk, denk ik. Dat is een soort van, daar is weinig discussie over. Alsnog kan je daar veel discussie over voeren over de type vitamines en dat soort dingen. Um, alleen als je het geeft, je gaat hebben over superfoods en bijvoorbeeld oliën, ja, dan heb je echt een hele andere discussie. En dat is wat we, vinden wij heel interessant om vooral daarmee bezig te zijn.
2: Ja.
1: ja. En jullie hebben daar dus dan uh, een hele hoop producten op bedacht. Daar gaan we zo natuurlijk nog uh, verder op in. Maar uh, zien jullie het ook een beetje als jullie taak... om dan mensen een soort van te, te educeren, zeg maar... om uit te leggen van wat zijn nou de dingen die je echt nodig hebt... en wanneer kan je dit wel gebruiken en wanneer niet? Ja. En hoe doen jullie dat?
0: Zeker. Ja, ja, vooral met studenten. Met, uh, we hebben eigenlijk, en dat vinden we soms lastig, laten maar zeggen, ook in de voedingsmarkt. is Wij hebben eigenlijk vanaf het begin, zeker met het uh, toen we eigenlijk de koffie met de additieven hadden. Dat was natuurlijk ons eerste product. Ja. hebben We heel veel onderzoek gedaan naar van kan het wel, werkt het wel, uh, hoeveel moet je opnemen. We hebben één student gehad, die heeft een heel asseduur onderzoek geschreven. Alleen maar over de hoeveelheid guarana die in de blend moet zitten. Ja. Ja, daar dat hebben we gewoon echt heel veel tijd in gestopt. Maar er zijn gewoon heel veel bedrijven die ook gewoon denken van... ja, we knallen het erin, want het klinkt lekker... en het is goed voor je marketing... en daardoor gaan we het waarschijnlijk beter verkopen. Ja. En dat is altijd al voor ons een soort van basisprincipe geweest. Dat we zeiden van, als we dit doen, als we het op de markt brengen... willen we wel dat het en effectief is, dus dat het werkt. En dat we ook gewoon een degel onderzoek hebben gedaan... naar van, is het, ja, is het een terecht alternatief, laat maar zeggen. Dus ja. het kan het wel werken. Juist.
2: En
3: hoe we die mensen educeren, zijn ook veel mensen die we niet educeren, die het niet echt boeit. Maar we proberen bij de mensen die er nou op zoek zijn dat wel te doen. Bijvoorbeeld dat we dan een weekly performance lijst hebben en die mensen ontvangen al iedere vrijdag een mail met een gezondheidstipp erin. Of dat we iedere week een blog releasen of op Instagram. Ja. Dus als je er op zoek bent, kan je het zeker vinden.
2: Ja, en okay. dat, dat is dus als je opgeeft voor de nieuwsbrief of als je een bestelling hebt Precies. geplaatst, dan krijg je gewoon een mailtje van jullie waar dat in staat. Ja, juist. Oké. Okay.
1: Ja. Uh, even terug dan naar het begin van uh, compliment. Trouwens, een hele, een hele pakkende goede naam. Dankjewel. Ik denk dat dat uh, ja. perfect past. Ik denk dat je ook niet echt een betere naam zou kunnen bedenken hiervoor. Dus uh, complimenten Thanks. daarvoor. Thanks. Maar, Hij blijft ook goed hangen. Ja, nee, ja. zeker. Nice. Maar dus je, je komt met het idee. Um, maar verder hebben jullie nog niet echt ervaring gehad in... hoe ga je dit maken, neem ik aan. Hoe gaat zo'n proces dan van start...
3: Ja, we zijn begonnen bij onszelf op de studentenkamer. Dus je hebt bij de HEMA heb je zo'n setje. En daar zitten dan van die hervulbare koffiecups in. Ja. En die kan je dan openmaken. En dan kan je de koffie zelf aan toevoegen. Mm -hmm. En dan kan je er ook supplementen weer aan toevoegen. En dan kan je dan dichtdraaien met een apparaatje wat erbij zit. Okay. En dan kan je hem zetten. Dus zo zijn we begonnen door gewoon zelf te maken, aan vrienden te geven. En dat was eigenlijk stap nummer één. Ja. Om zo'n combinatie te vinden die ook goed doorliep in de machine. Die lekker proefde en waar je het effect ervaarde. Ja. En toen zijn we bij een incubator lab gekomen van de VU. En mm -hmm. daar zijn we eigenlijk de laatste stappen kunnen zetten. En ze hebben we onze eerste badge ook kunnen betalen. En zo zijn we eigenlijk begonnen. En met, even voor uh, de mensen
1: die uh, kijken of luisteren... die niet weten wat een incubator is. Wat, uh, wat houdt dat precies in?
3: Ja, het zijn allemaal start-ups zitten daar bij elkaar. en Die worden dan begeleid door verschillende mensen... die er verstand van hebben. En uh, daar hebben ze bijvoorbeeld ook apparaten zitten... Uh, waarmee je dus producten kan testen. En soms kan je ook geld krijgen om bepaalde dingen te kunnen doen.
2: Oké. Okay. Oké. Okay.
3: Ja. En het hele idee is natuurlijk
1: dat je dan iets in die cup hebt zitten... wat uiteindelijk ook echt in je koffie belandt. En ik begreep dat dat ook wel het lastigste onderdeel was... om nou ja, te checken in hoeverre werkt dat nou echt ook. Want natuurlijk door het proces van het zetten kunnen er ook dingen uh, verloren gaan. Is dat dan ook allemaal in de incubator zeg maar, duidelijk uh, geworden? Of is dat juist daarna gebeurd of daarvoor nog?
0: Ja, vooral ook wel in die incubator tijd. Uh, eigenlijk het eerste, het eerste wat we dachten van... Kan dit überhaupt wel? En dat hebben we gewoon heel erg uitgezocht samen met die incubator. Omdat daar gewoon heel veel mensen zitten... die en heel veel chemische kennis hebben. Dus we hebben ook met... We hebben heel erg uit een beetje out of the box gedacht. Soort van We hebben mensen gesproken uit de foodsector. Ja. Maar ook uit de chemische sector. Die gewoon snappen van... hoe werkt een chemisch proces? En die kunnen dan wel met je meedenken... hoe je hierachter kan komen... Um, en heel veel informatie, sommige dingen zijn gewoon logisch redeneren. Bijvoorbeeld al een hele lijst met additieven... waarvan we dachten, dat kan er niet in, omdat het gewoon te warm is. En dan ja. alles wat je erin stopt, gaat dan kapot. Mm -hmm. um, dus daardoor vielen heel veel additieven vielen bijvoorbeeld al af. En uiteindelijk hebben we een lijstje overgehouden met uh, ja, additieven... die stabiel zijn onder bijvoorbeeld warmte, druk en dat ja. soort omstandigheden... Die zijn we toe gaan voegen. En dat zijn we vervolgens ook met samenwerking... weer met de Hogeschool Utrecht weer gaan testen van... oké, okay, wat als we het dan zetten, komt het dan ook weer uit? Um, en werkt het dan überhaupt nog? Ja, en Dank uiteindelijk ook
3: nog met Eurofins gedaan. Dus ook nog met, uiteindelijk een professioneel lab in de later straat. Oh, oké. Okay.
0: Ja. 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 Okay.
3: Dus
1: dan weet je dat het werkt. Dus dat is al een hele overwinning lijkt me. Dus je hebt uh, een, een mooi concept wat ook blijkt te werken. Uh, maar iets wat in elke onderneming heel belangrijk is... is vervolgens het valideren... Jullie zeggen, we hebben al wat vrienden laten testen. Dat is denk ik stap 1 geweest. Hoe heb je verder het product gevalideerd? En dat je daarom dacht, oké, okay, we gaan hier echt mee door. Hoe is dat gebeurd?
0: Ja, voor ons was dat eigenlijk Dragon's Den geweest. Want wij hebben uh, eigenlijk in een, hele, hele, een heel vroeg stadium... Dat is grappig eigenlijk, is dat je, we waren net met de eerste productie bezig. Ja. En toen kwam het idee van Dragon's Den. En het was voor ons een beetje dat we dachten... Eigenlijk zijn we te vroeg voor Drunk ja. Den. Omdat we niet echt een omzet hebben en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar we dachten ook, anders moeten we een jaar wachten. En dan dachten we, ja, dan zijn er sowieso andere mensen die dit idee hebben. Ja. En dan gaan ja. mensen ons idee stelen en dan is het een gemiste kans. Mm -hmm. Dus we dachten van, oké, okay, ja, we gaan het gewoon, doen. We gaan gewoon jullie, doen.
3: Jullie hebben hun zelf benaderd of zijn jullie benaderd daarvoor? Zij hebben ons benaderd. We deden mee aan verschillende pitchwedstrijden. Ja. Die beste Utrechtse jongens pitchen en dat soort dingen. Ja. En uh, ik denk dat ze ons daarop gezien hebben. Want toen okay. ben ik benaderd.
0: Ja, ja. en... Uh, ja, dus we hebben toen daar eigenlijk aan meegedaan. En dat is zo goed ontvangen. En zo, met zoveel positieve reacties dat we echt dachten van... oké, okay, als er nu al zoveel mensen geïnteresseerd zijn in dit product... Ja. zowel qua reacties, maar ook qua sales natuurlijk... ja, dan moet dit wel iets zijn, laten we zeggen, wat, waar we wat mee kunnen. Ja. En het mooie is dat je gewoon in één keer best wel veel data hebt. Dus we zien ook in één keer heel veel reviews of mensen die iets van je product vinden... het geprobeerd hebben, die hebben we allemaal kunnen contacten. Ja. Dus we hebben gewoon in best wel korte tijd, eigenlijk in drie maanden tijd... hebben we gewoon heel veel feedback kunnen verzamelen over het product. En dat was echt niet altijd alleen maar positief. Nee. Maar we
2: hebben wel Logisch. de
0: data, laat maar zeggen, om iets over te zeggen. En toen hebben we wel gezegd van, oké, okay, hier kunnen we wel wat mee. Dus laten we ja. hiermee doorgaan.
2: Ja. En met die feedback zijn jullie toen weer teruggegaan
3: naar, uh, naar dat lab... Ja, we zijn, we zijn toen... Uh, de feedback was niet echt over de samenstelling van wat erin oh, zat. Een okay, ja. beetje, een klein dingetje. Maar het was voornamelijk over de capsule en de smaak en dat soort dingen. Ja. Dus we zaten toen bij een koffieleverancier En toen zijn we na een tijdje dus geswischt naar een andere koffieleverancier mm. Omdat deze niet die problemen op kon lossen. En heeft dat dan ook
2: weer invloed op die samenstelling? Als je switcht switch van leverancier in koffie... Nee,
3: dat niet. Uh, het was wel dat we dat er ook wat andere dingen later kwamen erachter... door mee te maken hadden dat die niet goed doorliep. Ja. En toen hebben we uiteindelijk wel nog de samenstelling aangepast. Er zat bijvoorbeeld eerst die MCT-olie in... waar we het net over hadden bij ja. de bulletproof Koffie. En daar kwamen we later achter dat dat een van de problemen was... waar die niet goed doorliep. Dus toen hebben we dat er ook uitgehaald. Ja, en okay. die verkopen jullie nu los, geloof ik. Ja, die ja. verkopen we nu los, die olie.
2: Ja. Ja. Oké. Okay. Is dat ook de reden waarom jullie hem los verkopen? Ja, omdat ja. We,
3: eigenlijk verkopen we vooral producten los die er niet in kunnen. Omdat, uh, omdat je, bijvoorbeeld de dosis te groot is... die je eigenlijk dagelijks binnen moet krijgen. Ja. En dat het niet erbij past in een cup. Of omdat het bijvoorbeeld niet goed doorloopt daardoor.
2: Ja.
1: Even terug over Dragon's Den. Want ik vind het wel uh, heel interessant. We hebben die aflevering nog even teruggekeken. Nou, Uiteraard, jullie hebben uiteindelijk drie van drie Sharks... of ja, Sharks noem ik ze even... Uh, een aanbod gekregen. Klopt. En uiteindelijk hebben jullie dan voor eentje uiteindelijk uh, gekozen... Uh, misschien is het leuk om te vragen om dat ze ons me meenemen in dat verhaal eigenlijk. Ja, jullie kunnen misschien beter vertellen ja. hoe dat daar is gegaan. Dragon's Den yeah. staat
0: daar in de ruimte, backstage. Wat gaat er dan door je heen? Ja, misschien het allerleukste nog wel het verhaal hoe we daar gekomen zijn. Ja. Ja. Want uh, wij zouden, we zijn je je aan voor Dragon's Den. En uh, dan word je geselecteerd of niet voor de voorrondes. En uh, we mochten naar die voorrondes. En we hadden onze pitch daar gedaan en dat soort zaken. Ja. En toen werd nog we gebeld. En toen zeiden ze van ja, sorry, maar uh, we zitten vol. Ja, dus zeiden oké. Okay. Nou ja, meer, een heel lang verhaal. Uiteindelijk was de conclusie, we zouden niet meedoen. Um, en toen op het gegeven moment stond ik op vrijdag in de supermarkt. Toen werd ik gebeld door uh -huh. een onbekend nummer. Ja. En uh, nou, je raadt het al, dat was Dragon's Den met ja. de vraag... wil je ons nog meedoen? En toen vroeg ik, ja, wanneer zijn de opnames? Want ze hebben meerdere opnamedagen en dat was dus die zondag. Dus we werden eigenlijk vrijdag gebeld en het systeem is een beetje. Je hebt een heel decor daar ja. en je fixt dat eigenlijk een beetje zelf. Je kan zelf je decor bouwen, en dat soort dingen. Dus we werden vrijdag gebeld met: kunnen jullie meedoen? Ja. En we hadden helemaal niks, geen pitch. Uh, we hadden het ook niet gepland. Dus het was echt in no time hebben wij een pitch voorbereid, decor verzameld en alles eigenlijk gefixt om alsnog daar mee te kunnen doen. Mm -hmm. um, dus dat was sowieso al een mooie aftrap van het
3: hele. Uh, ja. En er we ook nog keihard sneeuw. Dus wij moesten al de avond ervoor heen om een hotel te boeken. Omdat waarschijnlijk de treinen niet meer reden die ochtend. En dat was ik zo, die reden ook niet.
0: Ja, dus dat was echt... Uh, in no time hebben we dat allemaal opgezet. Ja. ja. En die ervaring zelf. Kijk, je bereidt een pitch voor. En het lastige bij ons was... We hadden gewoon nog weinig omzet. En ja, dat hadden we gewoon niet echt. Dus wij dachten ook van ja... Uh, we willen gewoon wel een eerlijk verhaal erop houden. Ja. Uh, en niet alles op gaan blazen. Dus we dachten gewoon ja dit is het idee, dit is wat we willen gaan doen, dit mm -hmm. is hoe groot het gaan maken. Um, ben je in of ben je niet in? Ja, en we hebben gewoon een hele leuke aflevering gehad. Um, want eigenlijk vanaf het moment dat wij in dat kamertje stonden, ja. Ja, ben je natuurlijk super zenuwachtig. Ja. Je doet die pitch zenuwachtig, maar het ging best wel goed, mm -hmm. Onderwijs wij. ze we waren best wel tevreden over hoe het diep. En we hadden toen opeens die dragons die gewoon super enthousiast waren en ja. Het kan echt twee kanten opvallen. Je kan een heel vet product hebben met een hele mooie pitch. Maar als de dragons daar die daar zitten op dat moment zoiets hebben van... dit is niks voor ons, mm -hmm. dan kan het ook echt ja, een beetje stom overkomen. Dat het, ja. Als zij zeggen van ja, wat een gek product, ik geloof er niet in. Ja, dan is meteen je hele validatie op tv is gewoon weg. Ja, best een ja, risico, ja. Ja, mensen thuis gaan misschien minder snel denken... oh, nou ja, als zij niks vinden, dan ga ik het ook niet bestellen. Dus we hebben gewoon heel veel mazzel gehad met dat... En het goed in de smaak viel bij de Dragons. Mm -hmm. En wat natuurlijk ook mooi was, het blijft natuurlijk tv. Dus dat ze een beetje een onderrondje hadden met van wie gaat bieden. En ze gingen elkaar een beetje overbieden. Ja. ja, dat is een soort van een heel mooi moment voor ons geweest. Dat we dachten, kijk, nice, hier doe je het voor, weet je wel. Ja. En zij zijn enthousiast. En dat is natuurlijk voor je tv is dat natuurlijk uh, heel ja. goed. Want volgens mij was
1: het zelfs zo dat geen van de Dragons dacht van ik wil dit niet. Maar die dachten, oké, okay, kunnen zit er beter in. Ja. Dus Top. dat is ook nog eens uh, een extra validatie. Eigenlijk vijf uit vijf.
0: Ja, ja eigenlijk wel
1: ja. ja. Uiteindelijk dan uh, komt er natuurlijk... voorkomen uh, de meerdere uh, naar voorstellen. En dan nou ja, kies je daar één. Um, toch is het uiteindelijk iets anders gelopen. Hoe zit dat verhaal in elkaar?
3: ja Toen mochten we daar langskomen op het kantoor. En uh, dan vragen we heel veel cijfers en allemaal Excel bestanden. En dan gingen we dat allemaal aanleveren. En dan elke keer over en weer hadden ze toch feedback op... Uh, Cijfers die we in verschillende vakjes moesten zetten en dat soort dingen. Ja. En toen uiteindelijk hadden we dus alles goed aangeleverd en vonden ze toch. Want we stonden toen twee maanden, denk ik, ongeveer. Dat hadden we ook gezegd bij de aflevering, ja. bestaan twee maanden 5000 euro omzet gedraaid. En dan vonden ze toen toch wel heel erg spannend dat ze kort bestond. En uh, te, te weinig zekerheid en dat soort dingen. En toen was het uiteindelijk niet doorgaan. En dat zie je eigenlijk echt super vaak. Ik las zelfs in de NEC dat 80% van alle start-ups die een ja horen... uiteindelijk toch een nee krijgen. Ja. Omdat het dan toch nog te spannend is en ze het niet aandurven. Dus uh, dat was jammer. Ja, puur je uiteindelijk gewoon. Ja.
1: Maar is dat dan dat kantoor? Is dat specifiek van degene met wie je die deal hebt? Of is dat echt van, uh, van iedereen samen zeg maar en wordt het dan pas doorgepusht naar degene met wie je die deal hebt?
3: Nee, het is wel van, diegene, van het fonds van diegene waarmee je dan de deal hebt. En denk je dan niet van ja, leuk, maar dan heb je ons
1: een beetje erin gepraat en dan uiteindelijk gaat het bij jou niet door. Misschien was bij iemand anders wel doorgegaan. Is er dan nog een tweede kans of zo? Of, of hoe werkt dat? Want eigenlijk is dat best vreemd, toch?
3: Ja, ja, klopt. Nee, er is verder... je zou natuurlijk ze nog een keer kunnen benaderen. Of je zouden ook die anderen kunnen benaderen die ja hebben gezegd waarbij wij nee tegen hebben gezegd, ja. hebben we uiteindelijk niet gedaan. Um... Ja, we kwamen er al heel snel achter dat het veel tv was. Want we kennen ook veel van andere deelnemers. En bij hun hoorden we vaak dezelfde verhalen. Ja. Dus het was ook al best wel snel dat we dachten... Nou, prima, we hebben veel publiciteit gehad. En we hadden toen heel veel bestellingen. En toen kwamen ook andere investeerders langs... die dan dat programma kijken. En die weten dat heel vaak die deals niet doorgaan. Ja. Dus die gewoon mail te sturen naar bedrijven die ze vet vinden. ze dus hadden we ook andere gesprekken. En toen vonden we het eigenlijk ook wel oké.
1: Okay. Ja, okay. Dan moet je toch even schakelen... En dat hebben jullie geloof ik ook gedaan. Ik zag dat jullie daarna meteen weer nieuwe smaken of nieuwe blend hadden geïntroduceerd. Wat zijn jullie plannen eigenlijk voor de komende tijd?
0: Zo Ja.
1: Meteen even een hele grote bom. Breek
2: de week.
0: Tipje van de sluier is dat wij gaan een kleine kleine change doen in onze productlijn ja en dat is dat wij eigenlijk afgelopen tijd hebben heel erg op de koffie gezeten. Ja. De koffie met de upgrades en de additieven erin. Dus we hebben eigenlijk die cups. Ja, dat is ons hoofdproduct geweest altijd. Um, alleen we merken gewoon dat bij een grootte van de klanten... Dat is grappig. Want je zou denken het is een soort convenience product. Dus het is heel gem ja, gemakkelijk om te gebruiken. Ja. Maar mensen vinden het ook fijn om zelf iets te doen. Dat is een, een soort van onze conclusie van de afgelopen tijd okay. geweest. Dat mensen... Wij kunnen wel een soort van perfecte blend ontwikkelen. Ja. Maar mensen willen uiteindelijk ook zelf iets met hun koffietje doen. En wat we steeds meer achter kwamen is dat uh, we hadden die MCT-olie. Ja. We hebben ook een collagen creamer. En okay. we zien gewoon dat dat soort producten ontzettend populair zijn. Ja. Uh, samen met een opschuimer. Dus wat we eigenlijk aan het doen zijn, is dat we een soort van kleine pivot aan het maken zijn. Mm -hmm. um, en dat is best wel een beetje spannend, maar we gaan het wel doen. Um, dat we meer naar de losse... Powders gaan superfood powders uh, losse koffie upgrades ja. en dan trekken we het eigenlijk ook iets breder dat het een upgrade is voor je koffieshake of um, ja smoothie bij wijze van spreken ja. en dat we gewoon echt zien dat mensen meer behoefte aan hebben om zelf een eigen product van eigen koffie die bijvoorbeeld die zal hebben te upgraden dan dat ze een kant-en-klaar product kopen. Ja en dan hou je die kant en klare opties natuurlijk altijd nog gewoon in het uh... ja zeker Ik, dat is we zien ook gewoon een, er is er gewoon een, een Doelgroep, een klantenbeest die daar heel blij mee is. En dat is een soort van een product dat we gevalideerd hebben. Dat is een deel van Nederland op dit moment nog die heel blij is met dat product. Ja. Maar we merken dat er ook een groot deel van Nederland is die gewoon zelf meer wil doen met hun product, met onze producten. Um, en het mooie is, ja, dat is natuurlijk een beetje marketingtechnisch. Dus je spreekt natuurlijk een veel grotere doelgroep aan op het moment dat je een product hebt die je niet alleen door je koffie kan doen, uh, maar ook door je shake of
2: smoothie. Ja.
0: Of als je zegt, gebruik je eigen koffie.
2: Ja. Um, en ik denk ja. dat de, de limiet van de producten die je kunt gebruiken... wordt ook weer verhoogd. Want je zei net dat het onder druk warmte... natuurlijk niet zo makkelijk ging met alles. Dat is natuurlijk ook een ja, versperring die van de weg af gaat.
3: Ja, zeker. En natuurlijk er zijn ook heel veel mensen die dit product vet vinden... maar geen espressoapparaat hebben. Ja. En dat is ook het fijne. Als je, dit kan je dan toevoegen aan iedere koffie ja. die jij thuis drinkt. Ja. Dat maakt het ook al makkelijk.
1: Heb je daar dan ook onderzoek naar gedaan? Van als je dus dingen hebt die dus tijdens het maken van de koffie er niet doorheen komen... Nou, die zijn dus niet effectief. Maar als je ze na het maken van de koffie erbij gooit... dat het dan wel werkt, zeg maar. Werkt dat zo? Hebben jullie dat dan op die manier onderzocht? Of?
3: Ja, heel veel van de producten die, we, die er zijn eigenlijk... die hebben wel een hoger smelpunt dan het, de, het kookpunt van het water. Vaak zit rond de 200 graden of zo. Dus de meeste dingen kan je qua temperatuur wel toevoegen. Er zijn alleen andere barrières, bijvoorbeeld dus hoeveelheid we het over hadden. Of dat het bijvoorbeeld niet wateroplosbaar is. Of dat het heel erg terug blijft. Of dat ja. het juist hele uh, dikke korrels zijn, waardoor het slechter mee wordt genomen. Er zijn heel veel dingen die er in de weg kunnen staan. Ja. En altijd alles wat je gewoon los gaan toevoegen, dat komt er natuurlijk in. Ja. Uh, dus dat is wel het voordeel aan. Ja. Oké,
1: okay. en dan wil ik eigenlijk een bruggetje maken naar uh, iets wat ik uh, voor de opname tegen jullie zei: er worden steeds meer namen de wereld ingegooid... van superfoods en uh, supplementen... die mensen willen gebruiken. Voor de mensen die alleen luisteren... even overschakelen naar YouTube. Want uh, we hebben hier ook wat dingen op tafel staan. Kunnen je iets meer vertellen over deze twee dingen die hier staan? Want ik heb die naam al vaker voorbij zien komen... maar ik heb eigenlijk geen idee wat het nou precies is ja, en wat het doet. We zijn heel benieuwd. Dus voor de luisteraars. we hebben ik, uh, hier Ashwagandha uh, staan en Lion's Mane.
3: Ja, ik trap wel af met de uh, Ashwagandha. Ashwagandha is een uh, adaptogen. Het is een wortel... En uh, dat uh, doen mensen ja, dus door een shakes of uh, waar eigenlijk dan ook doorheen. Het zorgt ervoor dat je, uh, onder andere zorgt het ervoor dat het je lichaam tot rust brengt. Waardoor het dus een hele goede toevoeging is. Ja. Omdat veel mensen kunnen wel stress ervaren na het drinken van een kopje koffie. Bijvoorbeeld klamme handjes of verhoogde hartslag of iets ja. in die trend. En als je dan als je ook andere aan toevoegt, heb je dat dus niet. Omdat die brengt uh, je lichaam weer tot rust. Okay. Uh, en dat is ook de reden waarom veel mensen op dit moment nemen... Er is inderdaad een hele TikTok-trend op dit moment... over in ja. Shaganda. Met mensen die dan zeggen dat ze geen emoties meer voelen... en dat alle emoties zijn uitgeschakeld. Precies. Dat ervaar ik zelf niet. Uh, maar uh, je merkt wel dat je er een stuk rustiger van wordt. Dus bijvoorbeeld als je het later op de dag neemt... Uh, als je aan het eind van de dag een beetje gestrest bent... en tot rust wil komen of voor slapen... en werkt het supergoed. Okay. Of door een kop koffie heen dus.
1: Hoe zijn jullie daar dan bijgekomen? Ook via de TikTok trends? Of, uh... Nee,
3: niet via ja, de TikTok trends. Uh, ja, we namen hetzelfde door onze koffie. We hadden al een heel lang zakje op kantoor liggen met Ashoganda. En we deden hetzelfde deden we het vaak door onze koffie heen. En toen dachten we, waarom niet? Ja. Laten we het gewoon met onze eigen merken erop op de markt brengen.
2: En waar, waar komt dit vandaan? Het komt... Uh... Je zei dat het van een wortel
3: is. Ja, maar het komt onder is... andere uit Zuid-Amerika.
2: Oké. Okay. Ja. En hoe uh, hebben jullie daar, zeg maar, een heel lijntje lopen met bevoorrading? of Nee, hoe we, moet ik dat zien? we
3: hebben nu gewoon een groot handel in Nederland, uh, waar we het dan inkopen. Ja. En uh, dan hebben we een full lijn en dan gaat het eigenlijk op die manier, gaat het nu. Ja. Um, maar we hebben nog niet dat we het uh, rechtstreeks van de source of zo vandaan halen. Het zou nog wel heel vet zijn om dat in de toekomst te ja. Weten jullie wel wat die
1: source precies is? Zeg maar, uh, dat dat allemaal oneerlijk gebeurt en al die dingen?
0: Ja, het is wel allemaal goed getracked. Het is een soort van uh, dat ben, was ik zelf wel blij om dat te zien. Ja. Van als jij importeert in Nederland. dan ben jij zelf ook verantwoordelijk voor om die keten vast te leggen. en ook t, uh, voor de certificeringen te zorgen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de reden dat we het nu niet uit China halen, bijvoorbeeld. Want ik geloof heel erg in wat uiteindelijk komt: bijna alles uit China. Mm -hmm. Tenminste, niet elk product. bijvoorbeeld Uganda, niet per se. maar wel heel veel voedingsproducten en supplementen komen uit China. Alleen als je direct importeert vanuit China, wat prima kan. Ja, wie gaat het dan controleren? Ja. En wij hebben niet de middelen op dit moment om dat te doen. Dus kiezen wij ervoor. Dan pakken we een groot handel ja. die die keuringen doet... waarbij je ook gewoon een netjes certificaat krijgt. Hier komt het vandaan. Uh, het is getest. Het is een zuiver product. Het is niet vervuild. Het is goed. En dan weet je gewoon dat je een goed product hebt. Ja, slim. Ja. Goed zo. Ja. Ja. Dan door naar Lions Main. Wat is dat precies? Ja, dat is een parel. Dat is, uh, <laughs> ja, dat is, dat is mooi. Dit hebben wij echt ontdekt. En uh, ik denk dat dit uh, heel groot gaat worden nog binnenkort. En uh, Lion's main is eigenlijk een onderdeel. Het is een mushroom, een paddenstoel. Ja. Okay. Uh, eigenlijk is het gewoon een familie. Net als bijvoorbeeld de paddenstoelen die je in de supermarkt koopt. Ja. Uh, zoals shiitake bijvoorbeeld. Um, alleen het is een niet-psychedelische paddenstoel die wel de health benefits heeft. Dus okay. je, je zal ja. zien eigenlijk dat... Uh, de wereld van de schimmels en de paddenstoelen... dat is echt een enorme familie. Dat is echt insane. Ik denk ook dat we zeggen... dat heeft hier niks mee te maken. Maar ik denk dat als je kijkt naar de toekomst van voeding... dat paddenstoelen daar nog heel groot in gaan worden. Omdat die zoveel voedingsstoffen bevatten. Ja. Um, die, dat kan echt heel veel bieden voor mensen. En dit is eigenlijk een, 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 een tak binnen die familie... van de niet-psychedelse paddenstoel. Maar die wel een, ja, een effect heeft op je mentale performance. Dus bijvoorbeeld met Lion's Mane, dat werkt heel goed op je mentale rust. Maar ook voor je niveau van, uh, voor je mate van concentratie. Waardoor je echt merkt, ik vind het insane hoe goed je dat voelt. Is als jij Lion's Mane combineert, of eigenlijk neemt, of in een pil. Maar in ons geval dan door je koffie of door je ja. shake. Dat je gewoon echt, als je het zeker een week neemt, dat je gewoon echt mentale rust ervaart. En dat je Vet. echt voelt dat je beter kan concentreren. Vind ik. Ontzettend vet namelijk zeggen dat er een soort van superfood bestaan in de wereld die zo'n kracht hebben. Ja, um, ja. Wat dus niet chemisch is. En dat vind ik heel mooi van deze producten. Is dat er heel veel chemische producten natuurlijk op de markt verkrijgbaar zijn. Um, bijvoorbeeld medicatie voor als je ADHD hebt. Maar dat dit eigenlijk hetzelfde effect biedt, maar dan dat het natuurlijk is. Vet. Bij die
1: medicatie heb je natuurlijk altijd het gevaar dat er dan weer big pharma achter zitten die een ander, uh, ander idee uh, willen doordrukken. En dit komt gewoon uit de natuur.
3: Ja. Ja. Uh, het is dus... Of is het nieuw of is nee, het al Nee, het is lang. heel oud. In de Chinese geneeswijze wordt het echt al vet lang gebruikt. Maar het is wel nieuwer in het Westen. Maar dus jullie zijn zeiden... wel
1: genoeg onderzoek naar gedaan, zeg maar. Ja,
3: heel veel. Heel veel, oké. Okay. Want is dat ook de manier hoe jullie erachter zijn gekomen? Want je zei dat je het een beetje zelf. Yeah. Uh... Ja, je hebt een bedrijf in Amerika. Uh, of ook in Europa, maar ook in Amerika... en dat, die hebben ook geüpgraded koffie. Ja. En die doen het voornamelijk in sachetjes... en dat is dan instant koffie. En daar voegen ze eigenlijk alleen maar mushrooms... en ashwagandha en en volgens ze daar aan toe. Ja. En uh, daar zat ook mijn in. En dat is denk ik de eerste keer dat we mee in kwamen. aanraking kwamen.
2: Oké. Okay. Okay. Ja. Dan
1: een ander gedeelte wat ook uh, onderdeel is van jullie bedrijf... is uh, duurzaamheid. Um, je ziet het al een beetje aan de verpakking, als je meekijkt. Dat ook. Mm -hmm. En ook aan de cups... Ja. Uh, dat is een verhaal wat ik eerder ook uh, van jullie heb gehoord. Dat is best een belangrijk onderdeel ook van. Klopt. De hele brand volgens mij.
3: Ja, we gaan er zelfs nu nog een mooie nieuwe stap in zetten. Dit zijn de biologisch verbreekbare capsules. Deze kan je, kan je bijvoorbeeld dus in de in een GFT-bak gooien. En uh, uh, deze zijn dus biologisch verbreekbaar, dus 100% gemaakt, 100 gemaakt voor planten. Ja. Onze volgende batch capsules zijn ook homecomposable. Dus die kan je ook gebruiken en die gewoon in de uh, tuin gooien, op de composthoop bijvoorbeeld. Mm -hmm. En die worden dan gewoon gecompesteerd. Ja. Nou, zeker omdat koffie best wel vruchtbaar is, is dat natuurlijk wel leuk dat je dat kan doen. En daarnaast ook, als je het gewoon in de prullenbakken gooit, is dat nog veel beter dan plastic of aluminium. Omdat dit niet van schaarse producten is gemaakt. Het ja. is dus gewoon van, is een gemaakt van uh, overblijfselen suikerbiet, is het van gemaakt. En daarnaast zijn we ook biologisch gecertificeerd sinds kort. Dus ook onze uh, koffie uh, is vanaf de volgende batch uh, biologisch gecertificeerd.
2: Ja. En hoe zit dat dan met die koffieapparaten? Want die worden altijd warm en je hebt iets wat in de natuur op kan lossen. Mm -hmm. Hoe zorg je er nou voor dat dat niet smelt in zo'n warm apparaat? Ja, dat is een
3: hele goede vraag. Dan zijn je eigenlijk de eigenaren van het koffiecapsulebedrijf ja, okay. uitnodigen. Ja. Ik ben niet helemaal 100% thuis ja. in hoe de koffiecapsule eruit ziet. Nee. Volgende
1: week in Raising the Bar. <laughs> ja, dat <zou> mooi zijn. <laughs> ja. Nee, oké. Okay. Ook duidelijk. Ja, vet. Um, jullie zijn verder ook veel bezig met uh, zelfontwikkeling, dacht ik ook te hebben gelezen. In welke vormen?
0: Begin jij maar,
1: Dave, <laughs> David Gogin <Gauking> Jr. <junior>. Ja. <laughs>
0: um,
3: ja, in verschillende vormen. In, uh, bijvoorbeeld het lezen van boeken. Um, het uh, online volgen van trainingen daarover. Um, het soms gaande seminars. Uh, ook het zelf geven van trainingen. Dus meer het overbrengen van de informatie... Weet je dat soort dingen? Podcast, niet echt, moet ik zeggen. Ik vind het veel fijner om een boek te lezen of te luisteren dan een podcast. Uh, maar dat soort dingen. Behalve deze. Behalve deze, ja. ja <laughs> Klopt. Natuurlijk. Als je nog een boek gaat uitbrengen, ga ik hem ook lezen. Oké, okay. okay. moeten we daar
0: ook maar eens aan gaan. <laughs>
1: Project van het
3: jaar, bij jullie. Stefan. Ja,
0: en ik. Ja, ik doe. Ik, ik, vind, uh, ik vind ondernemerschap heel interessant. Ja, dat is natuurlijk ook een reden dat ik ervoor gekozen heb om het te gaan doen. En ik merk gewoon dat je, hoe meer ik me daarin verdiep... hoe meer je ervan leert en hoe meer inspiratie je er ook kan uit ophalen... voor je eigen bedrijf. Dus ik luister, heel veel, ik luister dan wel heel veel podcasts ja. over ondernemers. die Het allervetst vind ik eigenlijk ondernemersverhalen. Uh, dus soms heb je van die podcasts waar ze je vertellen wat je moet doen. Maar ik vind het veel leerzamer om gewoon te horen hoe heeft hij het gedaan. Ja. Ik heb bijvoorbeeld alle mogelijke podcasts over Starbucks geluisterd... omdat ik het gewoon een heel boeiend verhaal vond. En ik gewoon benieuwd was, hoe zet je zo'n koffiebedrijf op? Ja. En door die kennis te vergaren, als het ware, hou je gewoon heel veel inspiratie ja, op voor je eigen bedrijf. hoe je mm -hmm. dat gedaan heeft van begin tot eind. En ja ook leer je een beetje relativeren daardoor. Dat je soms denkt van, dat je bij jezelf denkt, ah oh shit, dat gaat helemaal niet goed. En dit en dat, problemen. En dit hoort helemaal niet zo te gaan. En dan luister je een podcast en dan hoor je dat ze precies hetzelfde hebben. En denk je, ja. oh ja, wacht. en Ik ben, ben niet de enige. Ik ben niet ja. de enige. Wat is dan het grootste probleem wat
1: jullie de afgelopen jaren uh, hebben meegemaakt? Oef. <laughs> uh,
0: ja. Probleem, laten we het anders een les noemen, dat is iets positiever. Ja, we hebben altijd gedoe met die cups gehad. Dat is een soort van, dat, dat was mijn grootste learning eigenlijk uit het complement. Een soort van dat je, we hebben altijd met die, we, ja, we hebben altijd een soort van visie gehad van we willen functionele koffie bieden voor de markt, zodat je het maximale uit je dag kan halen. Dat is eigenlijk hetgeen waarvoor we het altijd gedaan hebben. Maar ik denk dat wij ook echt maanden bezig zijn geweest om die cup te fixen met koffie. Wat ja. eigenlijk dus helemaal niet per se bijdraagt aan je missie of aan je visie. Maar wat wel een soort van voorwaarde is voor je product. En mijn grootste learning zou misschien wel zijn van... misschien hadden we eerder moeten nadenken over... oké, okay, als, als dit dan zo in de weg staat, weet je wel... kunnen we dan het op een andere manier misschien makkelijker maken.
2: Ja. Dat is echt... Uh, Was dat dan eigenlijk een gebrek aan de mensen die je kende om je heen of... Was het ook iets van, ik wilde het zelf zo goed uitzoeken en uiteindelijk toch maar om hulp gevraagd? Ja,
3: we ze hebben wel andere um, koffie dingen waar we al heel lang mee bezig zijn. Volgens, we zijn denk ik al een jaar geleden begonnen met het koten van koffiebonen. Dat je dus gekoten koffiebonen hebt met vitamines en supplementen op de koffiebonen die je ja. dus gewoon kan malen. Maar daar zagen we ook wel verschillende beren op de weg. En we zijn ook al een tijdje bezig geweest met ground koffie. Die gaat er ook waarschijnlijk aankomen, maar ook daar waren we niet 100 van overtuigd. Um, dus ik denk dat dat vooral de reden is. Dat ja. we nog niet het, de perfecte oplossing of zo hebben gevonden. waarvan we denken: dit is het. En wij dachten dat dat cups was. maar waar we nog niet met 100% zekerheid kunnen zeggen. dat een andere een betere oplossing is. Ja. ja.
2: Okay.
1: En wat, uh, wat denk je dan dat er over vijf jaar nog van supplementen. Uh, of hoe ziet het er dan uit over vijf jaar? Zolang zijn jullie nog niet bezig?
0: Nee, nee, nee. ik denk dat we nu uh, twee jaartjes ongeveer bezig zijn. En natuurlijk, in het begin veel onderzoek gedaan, maar denk ik, ja, eigenlijk één jaar echt serieus uh, bezig. Ja. ja, ik denk dat wat je van ons kan verwachten, is denk ik uiteindelijk een hele grote lijn met superpowders die je kan combineren met je dagelijkse routine. Ja. Dat is wel hetgeen waar wij, denk ik, echt bekend uh, om staan. Ja, is dat het nu je, dat je koffie is, dat kan nog verschuiven naar door je shake en uh, door je smoothie bijvoorbeeld, maar dat we in ieder geval dat we een hele range aan superpowders hebben. Um, maar vooral denk ik dat veel mensen over de wereld ons merk kennen. Dat is uiteindelijk wel een beetje het einddoel. Ja. En dat wij daarin een bijdrage leveren aan hun dagelijkse performance. Ja. Want producten ontwikkelen is leuk. Alleen dat moet natuurlijk wel bijdragen aan je doel van je bedrijf. Ja. En dat is voor ons wel andere mensen ja, eigenlijk inspireren om het maximaal uit hun dag te halen. Ja. En dat is wel waarom we deze producten op de markt hebben gebracht. Omdat dat daar echt aan bijdraagt.
2: En waar, waar zit jullie markt nu? Uh, waar bieden jullie het aan?
3: Voornamelijk online. Dus via onze eigen webshop. Uh, maar ook via Amazon in uh, bijna alle Europese landen. En ook via Bob.com. Ja. bieden we het aan. Um, en ook deels offline. Bijvoorbeeld we liggen bij de en Barrett. Uh, we liggen bij... En we hebben ook bij heel veel supermarkten gelegen. Mm -hmm. um, dus zoals Albert Heijn, Liddels. We hebben wel bij alle liddels gelegen, voor bij zo'n duurzaamheidsweek altijd ze daar, nou, ja. bij al die liddels winkels gelegen, bij de Gorilla's en heel veel online webshops in de voeding en gezondheid en dan ook in de koffie. Dus eigenlijk van alles en nog wat ja. hebben we gelegen. Vet. Wil je dan ergens meer
1: op gaan focussen of denken jullie, nou doe maar gewoon lekker zoveel mogelijk uh, wegen?
3: Nee, het was vooral dat we gingen testen met zoveel mogelijk manieren om te kijken wat slaat het best aan. Nou, dat hebben we wel heel erg ontdekt. We hebben bijvoorbeeld heel erg ontdekt dat de supermarkten niet zo goed aanslaan voor dit product omdat het nog de niche is als je door de Lidl heen loopt. Dat je dan dit ziet en dat je denkt, oh nice, ik wil L2 en Nina door mijn koffie heen. Dat dat nog niet echt gebeurt. Dus dat de hond en Barrett goed werkt en de online drogisterijen ook goed werken. En dat we met de supermarkten nu langsmand gaan stoppen. En dus op dit moment nog vooral focussen op de plekken waar het wel goed loopt.
2: Ja, en ik, ik zag op jullie website dat jullie ook in een soort van abonnementsvorm werken. Hoe zit dat precies in elkaar? Ja, mooi.
0: Dat is... Uh we krijgen vaak of we hebben vaak de vragen gekregen van mensen dat zeiden van ja je moet een full subscription business worden en dat soort dingen maar we hebben altijd gezegd van ik vind subscription dat werkt alleen als het echt een probleem voor je oplost en we hadden gewoon best wel veel klanten die gewoon eigenlijk maandelijks bij ons terugkwamen ja en dat hebben we nog steeds en toen dachten we van, ja dan moeten we voor hun ook iets bieden laten we zeggen dat ze makkelijk vaker bij ons kunnen bestellen ja um, en dat is eigenlijk de reden van die subscriptions geweest als je ziet dat je terugkerende klanten hebt dan kan je het voor hun makkelijker maken om een abonnement aan te bieden. Ja. Um, dus het is eigenlijk helemaal niet het idee dat we een soort van full subscription model gaan uitrollen. Alleen ik denk wel dat je relatief makkelijk hier je, je klant heel tevreden mee kan houden. Ja. En dat is Word, wel belangrijk.
1: Wordt ook wel steeds lastiger als je juist steeds meer producten gaat introduceren, natuurlijk. Want dan moet je allerlei combipakketten of zo gaan ja. maken. En dat, uh, ja, dat is een beetje ingewikkeld, inderdaad. Lijkt me. Kl
0: klopt, klopt, ja. klopt. Uh,
1: je had het even over dat over vijf jaar je het liefst uh, in een hele hoop landen over de hele wereld uh, ligt. Ben je daar nu al echt mee bezig? Of is het nu focus Nederland?
0: Nee, we hebben wel echt nu al focus eigenlijk op het buitenland. En de strategie is eigenlijk een beetje dat soort van, we zijn aan het kijken of we, uh, zeker met die nieuwe lijn, met Ashwaganda en Lions main, dus ja. eigenlijk de strategie is om via platformen zoals Amazon eigenlijk te kijken of het aanslaat in welke landen. Mm -hmm. um, en als we dan denken, oké, okay, het slaat hier goed aan... dan willen we zelf ook online die kant op gaan. Ja. Omdat, ik geloof wel, voor, voor je marketing moet je echt een focus hebben. Uh, dan is het echt gevaarlijk om dan op alle landen meteen al die ads aan te knallen. Maar dan kan je maar beter met een platform als Amazon gaan kijken... oké, okay, waar zit de vraag en slaat aan om dan ook zelf erheen te gaan. Dat is eigenlijk nu een beetje de
2: strategie. En hebben jullie dit... Altijd met z'n tweeën samengedaan? Of zijn er ook wel eens tijden geweest dat jullie... Je had het net al over de laboratoriums op school die jullie als hulpmiddel hebben gebruikt. Maar zijn er ook nog andere externe factoren die jullie hebben geholpen
3: tijdens dit proces? Uh, mensen bedoel je? Sorry? Mensen bedoel je? Ja, mensen, ja. ja we, hebben, we doen dus veel samen met Césarza het over hadden. En voor de rest hebben we allemaal verschillende... ZZP'ers eigenlijk die ons helpen. Dus we hebben ook ZZP'ers die wel eens naar kantoor komen om dingen te doen. En ook anderen die bijvoorbeeld bezig zijn met design of uh, website bouwen en dat soort ja. Dus wel, daarin hebben we wel veel hulp van mensen die dingen kunnen die wij niet kunnen. Ja, precies.
1: Ja. En hoe uh, hebben jullie dan in eerste instantie ervoor gezorgd dat je ook echt zichtbaar werd online? Want uh, dat is volgens mij iets wat wel uh, op zich al best goed gaat. Wat wij merken bij ons eigen product. Wat best wel moeilijk is. Hoe hebben jullie dat gedaan?
0: Ja, heel veel testen. Echt heel veel uh, doen en testen. Dat is echt de enige manier waarop dat in het begin is gelukt. En het is echt een beetje, uh, ja, husselen noemen ze, uh, noemen ze het ja. altijd. Maar uh, ja, we hadden in het begin zoiets van, ja, we hebben helemaal geen marketingbudget. En we hebben ook geen geld om het aan iemand uit te besteden. Dus we hebben gewoon... Uh, ja, alles is zo simpel te leren nu tegenwoordig. Met YouTube en allemaal filmpjes of uh, gewoon blogs en dat soort zaken. Dus uiteindelijk zijn we gewoon echt in de eerste periode... gewoon fulltime daarop gaan zitten. En hebben gewoon kranten gebeld van... We zijn twee jonge gasten. Wil je een keer een artikelje over ons schrijven? Dat werkt heel goed. Gratis PR is altijd goed. Um, je had gewoon als startende ondernemer... best wel vaak nog een beetje de gunfactor. Dat ja. je kan... Ja, bijvoorbeeld voor een platform dat mensen zeggen van oké, okay, we willen jou wel een plekje geven, dat dat gewoon nog heel goed werkt. Ja. En dat hebben we bijvoorbeeld ook ja, gewoon met die ads gedaan in het begin. Gewoon heel klein dingetjes testen. En dan kom je er vanzelf een beetje achter wat wel en niet werkt. Mm -hmm. En
2: uh, ja, uiteindelijk heeft dat toch best wel veel opgeleverd. Want via waar hebben jullie het eigenlijk altijd zeg maar, opgezet? Is het uh, social media's of is het echt? Je zei net ook, je had het over kranten. Waren dat ook de twee dingen waar je voornamelijk op focuste? Ja. Ja. ja, eigenlijk wel ja. Okay,
0: ja, ja. Zeker die PR. Dat, hebben we echt, dat werkt echt goed bij ons. Komt we ook wel
3: denken ik door de Dragon's Den. Dat we echt rond Dragon's Den. Vlak van tevoren hadden we allemaal uh, kranten benaderd. En uh, dan hadden zeggen er komt wat leuks aan. En toen op de dag zelf, dat we wat ja. release hadden ze allemaal een persbericht doorgestuurd. En toen viel daarna, wouden we wouden ook nog een interview doen. Dus toen kwamen we ook echt in Telegraaf, Nu.nl, ja. AD. En dan heb je ook die contactpersonen. En dan kan je ze later nog een keer benaderen wanneer je een nieuw product hebt of iets anders vet gaat doen. Mm -hmm.
1: Het is wel echt jullie passie, want als ik jullie vraag van uh, over vijf jaar... dan is er geen enkele twijfel dat jullie er dan nog steeds in zitten. Hebben jullie het idee dat als het echt heel groot is... dat jullie het dan toch wel een keer gaan verkopen? Of blijft het toch echt wel jullie kindje waar je heel moeilijk vanaf
0: gaat komen? Ja, Goeie vraag. We hebben hier toevallig laatst hebben we hier een uh, discussie over gehad. En uh, ik denk wel, dat, daar, en dat zie je gewoon bij ondernemingen, dat uiteindelijk... Natuurlijk is het, natuurlijk, het is prachtig als je het echt heel groot kan maken. Maar ik denk dat er maar plek is voor maar een paar echt hele grote bedrijven. Als nou ja, bijvoorbeeld een Gymshark gaat nooit verkocht worden, denk ik. Ik denk dat het een mooi voorbeeld is. Ja. Alleen er zijn maar een paar plekken voor dat soort bedrijven. En ik denk, op het gegeven moment zit je gewoon op max. Dan heb je een mooi bedrijf opgezet en dan ben je van een x-grote. En dan als je dan nog door wil groeien, dan moet je bijna wel samen gaan met een ander bedrijf. En ik denk dat het... Als ondernemer zijn dat ook een hele mooie, heel mooi compliment. Is als er een ander bedrijf zegt. Wat jullie doen, vinden wij zo tof. Wij ja. willen jullie hebben. En ik denk dat je ja, dat ook als een soort van beloning op je werk mag zien. Dat het ja. soort van dat je echt iets moois hebt opgezet.
2: Ja, zeker. Zijn jullie het er allebei over eens op die manier? Ja. Ja, okay.
1: nou, dat is wel belangrijk ook. Um, er zijn in Nederland best wel wat supplementenbusinesses. Die uh, zijn ook mm -hmm. uh, goed zichtbaar online. Zijn jullie bang dat uh, deze kant van de supplementen... Uh, snel door die business worden overgenomen? En hoe willen jullie jezelf zo uh, in de markt zetten... dat dat uh, niet gaat gebeuren?
0: Ja, dat gebeurt al. We zagen Dat is grappig dat je dit zegt. Ik uh, zag toevallig uh, afgelopen week ook weer een ad voorbij komen van een bedrijf uh, waarvan ik dacht... jullie doen precies wat wij doen. Ja. <laughs> dus het is een soort van... Dit, ja, dit is niet, niet te voorkomen. Alleen ik denk... Uh, ja, wat we vanaf het begin heel sterk denk, hebben gedaan, is dat we heel veel op die kennis hebben gezeten. Dus ja. we hebben echt een hele knowledge base met blogs die we daags nog herschrijven. Dat we heel veel informatie delen. En dat mensen dan ja, toch een goed gevoel bij ons krijgen met wat wij doen. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat iets is wat niet heel snel te kopiëren is. Dus de, ja, zolang wij in het bedrijf zitten en die kennis kunnen blijven delen, denk ik dat dat een soort van echt een USP is voor je bedrijf ook. Ja. Dat het betrouwbaar overkomt en dat je dat, kijk, die producten kan iedereen. Kopiëren, bij wijze van spreken. Ja. Alleen ik denk, wat je verder aan extra waarde aan de klanten biedt, dat is, laten zeggen, wel echt waar je mee kan onderscheiden als bedrijf. En ik denk dat we daar heel ver in zijn.
1: Ja. En dat dat ook inderdaad een hele belangrijke is. Niet uh, kaart gaan schreeuwen, maar gewoon lekker uh, nou ja, laten weten waar het ook echt goed voor is. Ja. Uh, dan ben ik benieuwd of jullie, als je nu terugkijkt op je hele journey als ondernemer, uh, er zijn bij deze podcast best wel veel mensen... die of nog niet zijn begonnen met ondernemen... of die echt net zijn begonnen. Wat is nou de grootste tip die je graag zou willen meegeven aan... nou laten we zeggen je jongeren zelf. Wat zou je toch wel... willen weten zeg maar... toen je net begon?
3: Mm, een, een van de dingen die als eerste me opkomt is... Uh, blijf veel in contact met de klanten. Uh, we staan bijvoorbeeld regelmatig staan op beurzen... of op proeverijen in supermarkten... En eigenlijk wat je dan leert, dat uh, is heel moeilijk om te leren... wanneer ze niet face-to-face -face spreekt. Al helemaal natuurlijk lastig als je een digitaal product hebt... als een soort van app of zo, dan is het al helemaal moeilijk. Ja. Maar je kan ze natuurlijk allemaal uh, service sturen en dat soort dingen. Maar dat werkt niet zo goed als dat je in de supermarkt staat voor ons dan... en dat je een koffie gaat zetten en dat je vraagt wat ze van vinden... en dat je het dan hun probeert te verkopen en kijken waar, waar ze op stuk lopen. Um, dus voor mij is dat de, de nummer één learning om altijd aan het begin dat te doen... Waar ik laatst nog over nadacht is eigenlijk als je een nieuw product release, wil je eigenlijk gelijk een grote beurs hebben waar je op kan staan voor twee, drie dagen. En dan weet je al na die twee, drie dagen of uh, het in ieder geval op de doelgroep match waar je verwacht als je op de juiste beurs staat ja. of, uh, of niet. En of je wat kan aanpassen aan het product.
1: Dus timen jullie nu ook de nieuwe producten zeg maar rondom een beurs? Of uh, is dat iets wat pas echt recent bij het is
3: binnengekomen? Het zou een heel leuk zijn. Dat hebben we nog niet gedaan, maar dat zou wel een, een mooie, mooi iets zijn om komend jaar te gaan doen, ja.
0: Oké. Okay. En van jou, Stefan? Ja, voor mij, ik zat er ook over na te denken. Het lijkt misschien wel een beetje op, maar vooral uh, pitch je idee bij gewoon zoveel mogelijk mensen. Want dat is een soort van, daar heb ik me echt over verbaasd. Dat ik in het begin dacht, en dat zeiden we ook tegen elkaar, we moeten dit tegen niemand vertellen. Want als iemand dit hoort, dan gaan ze het kopiëren, gaan ja, ze het ja. idee hadden. Dus alleen, <laughs> achteraf zijn we het hardst gegroeid door gewoon met mensen dit te pitchen. En uiteindelijk bijvoorbeeld... Uh, ja, hebben we de meest waardevolle contacten misschien wel opgedaan op de meest random momenten dat je dit verhaal vertelt. En dat iemand zegt. hé, hey, wacht eens even. Ik heb misschien ik ben een mooi voorbeeld. Misschien ik heb een keer op een borrel dit verhaal gewoon gepitcht tegen een random iemand. En die belde me later op: Ja, ik sprak gisteren op mijn kantoor een investeerder die misschien in jullie wil investeren. <lacht> en dat zou ik helemaal. Ja, dat gesprek verwacht je gewoon niet, maar dat heb ik wel echt ontdekt. Dus Ga met zoveel mogelijk mensen gewoon dit verhaal vertellen. En uiteindelijk, iedereen wil je helpen. Iedereen komt het goede ideeën. En uiteindelijk loop je weer mensen tegen het lijf waar je het misschien niet verwacht. Mm -hmm. Maar die je wel echt heel ver kunnen helpen. ja
1: het is grappig dat je dat zegt. Want in aflevering 2 spraken we Thierry van Bombo Bikes. Die, ja. uh, die heeft wel eigenlijk vanaf het begin al heel erg zijn eigen producten aan andere mensen laten zien. En zo is die zonder technische kennis uiteindelijk ook tot gewoon een hele, nou ja, elektrische scooterfiets zeg maar gekomen. Mooi. En uh, wij hebben, zijn ook een tijdje bezig geweest met een eigen product uh, ontwikkelen en we hadden ook zoiets van we moeten dit echt tegen niemand vertellen, want ja. ik gaan ze het idee stelen, weet
2: je wel. Maar, ja, ik moet echt om lachen toen je dat net zei, want dat was echt gewoon mijn eerste reactie. Het was precies het tegenovergestelde van wat je vertelt. Het oh, oh, is wel grappig dat je dit zo uh, vermeldt. Dus ja. Mochten we daar nog
1: mee verder gaan, is dat een, uh, ja. een goede les ook Absoluut.
3: voor ons? Absoluut. Ik heb nog één andere er nog bij. Ja. Um, snel uh, pivoten als je merkt dat het product niet aanslaat. Dus niet te lang vast blijven houden aan producten en denken... Oh, misschien als ik dan nog doe of als ik nog met die mensen ga spreken... of nog die markt probeer aan te boren, dan lukt het wel. Ja. Maar dan snel kijken of je iets anders op de markt kan brengen... Ja. Uh, wat, het, wat sneller goed gaat lopen.
1: Ja. Dus daar past eigenlijk ook de hele snelle validatie ook heel goed bij. Dus ja. gewoon snel weten, willen mensen dit eigenlijk wel hebben? Als ze het niet willen hebben, dan niet proberen te pushen totdat ze het een keer gaan kopen. Maar gewoon iets maken wat mensen wel willen Ja, hebben.
3: precies.
2: Oké, okay, dat zijn denk ik hele wijze lessen. Ja, een vraag voor Stefan. Had jij voordat dat complement begon, had je daarvoor ook al iets voor jezelf ondernomen? In de zin van een bedrijfje. Ja, Daar hebben we eigenlijk helemaal ja, niet over nee, gehad. Nee,
0: klopt. Nu je het zegt inderdaad. Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik uh, heb een studie richting organisatiewetenschappen gedaan. Ja. En ik vond consultie altijd interessant. Dus ik dacht altijd, ik ga gewoon richting de Zuidas... En een mooi groot kantoor en dan ga ik andere bedrijven adviseren. Ja. Dat was altijd een beetje mijn uh, toekomstvisie. Dus dit is echt iets uh, wat op mijn pad komt. Hoewel, als ik erover... Over echt over terugdenk. Ik heb vroeger dan heel veel uh, plaatjes gedraaid, gedj'ed. Dus ja. ik was altijd dan wel weer, ik had mijn eigen speakers en lampen. Dus een soort van, je zou dan wel weer kunnen denken van, ja, misschien was ik er stiekem toch wel meer mee bezig ja. geweest dan, uh, dan ik nu zeg. Mm -hmm. Maar uh, het was niet dat ik daarvoor echt al een onderneming heb gehad.
1: Nee. Okay. Eigenlijk is dat bij mij dus precies hetzelfde. Ik ben ook al vanaf best wel jong uh, dj en dan moet je natuurlijk wel je eigen shit fixen, maar nooit echt bezig geweest met ondernemen. Geen uh, economie of bedrijfseconomie op de middelbare school gehad. En nu zitten het toch hier. Mooi. Dus dat is wel grappig.
2: Ja. En uit, uit dat perspectief ook, hoe zijn jullie dan samen op het uh, punt gekomen, van dat jullie dachten, uh, laten we gewoon echt samen aan de gang gaan. Want jij had natuurlijk al wel een eigen, eigen onderneming gehad. Maar ja, je wist natuurlijk niet van Stefan. Nee, nee hoe het is dat hij daar gewoon op kon gaan. Um,
3: we hebben ook denk ik niet echt een moment gehad waarvan we dachten van oké, okay, gaan we dit. Echt doen als onderneming of zo. We, het was gewoon meer dat we het product vet vonden... dat bulletproof koffie. En toen ja. dacht ik, misschien een cups. En dan ging een beetje de cups kopen. En dan ging een beetje dat doen en een beetje dat doen. En het was altijd naast je studie in de weekenden... eens en dezelfde tijd deed dat een keer. Ja. En het was een langzamerhand van het ene kwam het andere. Maar we hebben denk ik nooit echt het gesprek gehad... van oké, okay, gaan we samen een onderneming opzetten? Willen we dat wel echt samen doen of zo? Ja, het is dat was gewoon zo gewoon gegroeid ja. eigenlijk. Ja, ja vet.
1: En dat Stefan, aangezien dit er dus een beetje zomaar op je pad kwam, stel je verkoopt compliment uh, uiteindelijk, of je stopt ermee, op welke manier dan ook, dan toch naar de Zuidas of wel verder met ondernemen.
0: Nee, ik, dit gaat wel ondernemen worden. Ja. ja. Dit is. Uh, ja, het is wel echt iets waar je. Ik denk niet dat het voor iedereen is weggelegd. Alleen ik merk dat het wel gewoon heel goed bij me past. Dat het. Uh, ja, ik hou wel van een beetje risico. Ja. En uh, wat ik ook leuk vind, is dat het heel verschillend is, dynamisch. Je doet elke dag wat anders. Chaos vind ik ook altijd lekker. Dus ja. uh, in die zin uh, past het gewoon heel goed bij jou. Top.
1: Ja. En voor jou geldt hetzelfde denk ik. Ja, zeker. Mooi. Dus de echte ondernemers hier tegenover ons. Ik wil jullie uh, bedanken voor jullie tijd. Uh, nogmaals een super interessant uh, product voordat we hem gaan afsluiten. Uiteraard eventjes uh, een kleine plug. Waar kunnen ze zijn? Als ze uh, zelf hun eigen supplementen <laughs> supplementen bij jullie <laughs> <laughs> oh, goed. Op
3: de website uh, drinkcupplement.com. En uh, op onze instagram compliment, Kunnen ze ons ook volgen. En zelfs op TikTok zijn we een beetje actief. Zo. Dus daar kunnen je ons ook uh, bekijken. En LinkedIn en overal.
2: Daar staat Stefan allemaal gekke dansjes. Ja, streamen. joh. <laughs> <De vierde laughs> vrijdag staat hij op zijn kop. Zie je hem helemaal gaan voor me. Met een
0: kat
1: erbij. Ja. <laughs> 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 Mooi. Nou, dames en heren, bedankt voor het kijken en of luisteren. Uh, zorg even dat je deze mannen gaat volgen. En uh, ik ben heel benieuwd waar het uh, naartoe gaat de komende tijd, jongens.
3: Jullie bedankt voor ons ja. uitnodigen.
0: Thanks, jongens. Graag
3: gedaan. Graag gedaan.
0: Graag gedaan. Tot de volgende keer. Later. Doei.